1: human being itself can produce lots of lots of emotions. And uh, usually, I do not listen to music that that often. Like when I'm at home, I spend most of my time in silence. Not silence is like it's, uh, this. There is no such thing as silence. You like every everyone is surrounded by sounds all, all the time. I'm just like an instrument, and this thing is just happening around me, and I'm just catching some moments and i'm recording it and that's it that's why i have a feeling that the chair did it for me because it just like sat on my chair and it's like it all it all just happened i know maybe it sounds ridiculous but just an instrument a medium like who was translating translating the music track 17 the music podcast from albert koch and christopher hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo. Herzlich willkommen zu Track 17, der Musikpodcast Folge 43 mit Albert Koch. Und Christopher Hunold. Danke, danke. Eure helfende Hand im Release-Dschungel. Äh, Wir stellen einmal im Monat die besten neuen Platten und Tracks vor, damit ihr nicht danach suchen müsst und könnt... Äh, All das anschließend auf unserer Playlist, Tracks gibt in Playlist zum Podcast hören. Die gibt es auf Spotify, da sind dann die Folgen äh, und die Tracks drauf. Den Podcast gibt es natürlich überall, aber das wisst ihr ja, ihr hört uns ja gerade. Heute mit PS1 Weirdo Pop von Kate Envy, Psychedelic Synth Folk? Fragezeichen von Marlene Ribeiro, Grime und Bass von Chunky, Post Slow Core von Death Crash und Minimalmusik? Fragezeichen von Eric Hall. Reden wir gleich drüber. Und ich freue mich, habe mich richtig, richtig auf diese Aufnahme gefreut, denn es ist die erste Review-Folge in diesem Jahr. Dabei haben wir jetzt schon Mitte März, wir haben ja gesagt, wir wollen einen Monat pausieren damit, äh, weil wir noch ein bisschen auf die entsprechenden Releases gewartet haben. Hat sich gelohnt, oder? Hat sich äh, sehr gelohnt. Und es wird sich
0: auch weiter lohnen, wenn ich schon mir die nächsten Review-Folgen
1: vor Augen halte. Ja, das stimmt. Das, jetzt geht's dann, jetzt geht's dann auf jeden Fall wieder los. Also, ich muss auch sagen, so im Januar war es so ein bisschen dünn noch für mich. Das war ja im letzten, im letzten Jahr war es ja ziemlich äh, krass. Da war ja die erste Folge hatte schon drei äh, Top Ten Alben irgendwie mit dabei. Aber das kann man natürlich nicht, äh, nicht jedes Jahr haben. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt und wir haben das ja auch ganz gut aufgefangen. Wir haben ja schon drei Folgen rausgebracht. Wir sind mit einer Shorts-Folge gestartet und hatten dann noch gleich zwei Features, bei denen wir auch Gäste, bei denen wir Gäste auch dabei hatten. Und das waren wirklich zwei sehr, sehr schöne Folgen. Das sind wirklich zwei meiner Lieblingsfolgen bislang sogar des Podcasts. Was war denn das erste Feature, was wir in diesem Jahr aufgenommen haben? Das erste
0: Feature, das wir aufgenommen haben, war über Japan, über japanische Musik, den sogenannten City-Pop, der ja äh, im Podcast eine sehr große Rolle spielt. Wir besprechen ja immer wieder mal äh, geile City-Pop-Alben aus den 70ern und 80ern. Und das zweite Feature, das sagst du jetzt.
1: Ja, ich wollte auch kurz ergänzen, äh, natürlich nicht nur äh, City-Pop, das war so das eine Thema, aber auch diese ganze, ja, diese abgefahrene, so Avantgarde Popmusik oder so, die noch so kommt. Ne? Also wenn wir hier über ähm, Leute wie Harumi Hosono reden oder Yasuaki ja Shimizu oder so und das kam ja dann irgendwie gleichzeitig auf über viele so äh, Plattensammler und irgendwelche Sets und alles. Und gleichzeitig kam dann so dieser äh, neue City-Pop-Hype übers äh, Netz so irgendwie zurück. Und darüber mal zu sprechen, das war ganz gut, ähm, mit äh, Fabian Peltsch und äh, Mimo Jeftic als Gäste. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Also die Folge solltet ihr euch anhören. Und wir hatten äh, Christoph Lindemann zu Gast vor zwei Wochen. Da haben wir ja über das sogenannte Deep Listening gesprochen. Das haben wir dann einfach mal so genannt, beziehungsweise er hat das so genannt. Also es ging so ein bisschen darum, wie genau hören wir eigentlich zu, wenn wir Musik hören? Kennen wir eigentlich die Musik, die wir hören, wirklich genau? Und haben dann da mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie man das anpassen, ändern kann, wenn man das überhaupt will. Also ist das auch überhaupt ein Problem? Muss man die ganzen Tracktitel eigentlich kennen? Und gibt es sowas wie richtiges Musik hören eigentlich? Und das war wirklich eine sehr, sehr bereichernde Unterhaltung. Das war echt ein schönes Feature. Das könnt ihr euch natürlich auch noch anhören. Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Start ins Musiker. Ja, darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Aber als allererstes möchte ich natürlich auch von dir wissen, was hast du denn zuletzt gehört? Ich habe mir zuletzt angehört das Album We Are
0: New Here Instrumentals von äh, Jamie XX und oder und nicht äh, Gil Scott Herron. Äh, Gil Scott Herron, der große Soul-Poet, hat äh, 2010 nach, ich glaube, 16 Jahren wieder ein neues Album veröffentlicht. Das war dann auch sein letztes, weil er kurz danach gestorben ist. Das hieß I'm New Here und äh, ein Jahr später, 2011, hat Jamie XX eine äh, remix version davon gemacht. Er hat dabei nur den Gesang von äh, Gil Scott-Heron benutzt und komplett neue Musik dazu produziert. Und von diesem Album gibt es eine Instrumentalversion ohne den Gesang von Gil Scott-Heron, was bedeutet, dass diese Instrumentalversion ein reines Jamie xx Album ist und eigentlich sein heimliches erstes Soloalbum. Und äh, dieses Album, gerade in der Instrumentalversion, ist immer noch sehr gut und er bietet stilistisch äh, Bassmusik auf der Höhe der damaligen Zeit. Das
1: ist auch jeden, die xx Fan wärmstens ans Herz zu legen. Ich kenne ja die Nicht-Instrumental-Version, fand aber, dass es so gut miteinander harmonierte damals. Lohnt es sich das denn, instrumental dann überhaupt wirklich zu hören oder vermisst man dann nicht ein bisschen die Stimme?
0: Ich, ja, also ich finde ich find beide Versionen gut. und Aber wenn jetzt jemand äh, anfängt, die Instrumental-Version zu hören, dann kann er ja die Stimme gar nicht vermissen.
1: Das stimmt natürlich. Äh, absolut logisch geschlussfolgert, das ist völlig recht. Äh, ich bin so ein bisschen äh, verliebt gerade in eine Band, die lange, lange Zeit nicht mehr existierte, nur eine ganz kurze Zeit existierte, jetzt wieder entdeckt wurde vom äh, wunderschönen Label, ich glaube du magst das Label auch, Numero Group, die sich ja sehr, sehr hm sehr sehr äh, kunstfertig und und detailliert und ähm, ja einfach sehr äh, umfangreich um äh, vergangene Musik kümmern und auch um vergangene Musik kümmern die nie so ein wirklich großes Publikum gehabt hat, behaupte ich mal. Also zumindest in vielen Fällen ist das so. Und die haben sich in den letzten zwei Jahren sehr stark um ja auch so so Midwest-Emo-Post-Rock-Musik gekümmert, die ja eigentlich so nicht richtig immer mein Fall gewesen ist. Aber seit äh, es die Band Deathcrash gibt, über die wir ja nachher nochmal sprechen, äh, hat das bei mir auch so ein bisschen Einzug gehalten. Und ich bin jetzt sehr, sehr großer Fan von einer Band, die heißt Everyone Asked About You und ich kannte die noch überhaupt nicht. Aber ich habe dann einfach die EP von denen gehört, die jetzt gerade remastert, zumindest digital, wieder veröffentlicht wurde und demnächst dann auch ähm, als Platte veröffentlicht wird. Und diese 4-Track-EP, diese, diese gerade mal so ja, zehn Minuten, die sie dauert. Also die EP heißt auch genauso wie die Band. Und sie haben auch einen Song, der so heißt. Also es gibt den Song Everyone Asked About You auf der EP Everyone Asked About You von der Band Everyone Asked About You. Also das kann man sich dann auf jeden Fall merken. Und diese EP aus dem Jahr 1997, die ist wunder, wunder, wunderbar. Einfach dieser äh, zweistimmige Gesang, diese leicht ja schrubbigen Drums und Gitarren und diese irgendwie sehr so naive... Ja, Emo-Stimmung darauf, das gefällt mir total gut. Ich hätte nicht gedacht, dass dass diese Musik irgendwann zu mir findet, aber wenn sie so unwiderstehlich ist wie auf dieser Platte beziehungsweise von dieser Band, bin ich da sehr gespannt drauf. Das Album von denen kenne ich noch gar nicht. Das kam dann irgendwann verspätet raus, aber ich warte jetzt einfach, bis das äh, dann ähm, ja von der Numero Group nochmal rauskommt und dann werde ich es mir anhören. aber bis dahin reicht, äh, reicht die Band. Ist das irgendwie Musik, mit der du was anfangen kannst oder äh, rennst du davon, wenn sie dich trifft? Also,
0: ich, ich, ich kenne die Band nicht, aber mit dem Genre kann ich grundsätzlich was anfangen.
1: Ja, dann vielleicht hast du ja diese 10 Minuten und 58 Sekunden, die diese EP äh, andauert. Vielleicht hast du die ja mal. Mich mal interessiert, was du dazu Die habe ich und die werde ich ganz deep listen
0: Du hast vorhin schon gesagt, das erste Album, das ist Wow. Es ist von Kate and Wee, heißt Wow. Kate Wee, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wir haben seit 2018 ihre, also alle ihre Alben hier besprochen. Also alle, richtig. die auf Revenge äh, International erschienen sind. Äh, Kate Wee ist eine Musikproduzentin aus Russland, heißt in Wirklichkeit Ekaterina Shilonosova. Und äh, wow, ist. Also die Gelehrten streiten sich darüber, wie viel das Album das ist. Ähm, ähm, manche sagen, es ist ihr sechstes, weil sie auch ähm, beim letzten Album eine Instrumentalversion noch rausgebracht hat. Manche sagen, es ist ihr fünftes. Für mich ist es ihr drittes Album, weil ähm, ich erst ab vor 2018 eingestiegen bin.
1: Ich sage, es ist ihr viertes. Okay.
0: Gut, okay, dann zählst du das erste mit, das nur unter dem Namen Envy Ja,
1: es ist. Ja, es heißt ja, mittlerweile ist das, läuft das ja auch unter, unter Kate Envy und auch auf, ähm, auf Room for the Moon äh, ist ja auch zum Beispiel ein Song drauf, aber jetzt auch auf Wow ist ja ein Song drauf, den sie ja schon mal als Envy äh, gespielt Stimmt, hat, deswegen ja, ja, ist das ja. für mich eine Suppe. ja. ja. Ähm,
0: was ich an Kate Envy sehr schätze, ist, dass sie innerhalb eines bestimmten Soundspektrums, das man ganz grob vereinfachend Synthi-Pop nennen kann, aber aber sehr grob vereinfacht eine wahnsinnige stilistische Breite zeigt. Das Album vor, also für FOR von äh, 2018, das war so Laptop Elektroniker mit so leichten Anklängen an äh, Oldschool Synthesizer Musik. Ähm, Room for the Moon 2020 war dann äh, nach ihren eigenen Angaben beeinflusst von russischer und japanischer Musik, wobei für mich das japanische präsenter war als das russische. Also ich habe mehr Japan gehört als Russland, mhm. ähm, wegen der Verspieltheit der Musik und, und dieses leck mich am Arschgefühl, gefühl was so das, das Genre-Hopping betrifft. Ähm, jetzt mit Wow äh, arbeitet sie die japanischen Einflüsse noch mehr heraus und äh, ich muss sagen ich finde das Album mittlerweile besser als Room for the Moon ähm, auch wenn ich das vorher nicht geglaubt hätte dass das überhaupt möglich sein könnte dass sie ein Hui. besseres okay. Album macht ähm, es sind Hat sie ja auch nicht <lacht> es sind auch keine richtigen Songs ähm, nicht nur weil sie größtenteils ohne Gesang sind beziehungsweise ähm, es wortlosen Gesang gibt, sondern die Tracks klingen so wie Extended Versions von Computerspielmusik, von Spielautomaten oder, oder Flipperautomatenmusik. Und ähm, daneben und neben ihren äh, Laptop-Synthesizern äh, gibt es manchmal auch richtige Instrumente zu hören. Ab und zu hört man Klarinetten, Flöten und äh, seltsame Sachen, und äh, zusätzlich hat sich äh, Kate bei einer Soundbibliothek bedient, die heißt Found Sound Nation, kann man im Internet äh, auf, die, auf die Seite gehen, kann die einsehen, und in der sind die Sounds von 800 kaputten Instrumenten gespeichert, die aus öffentlichen Schulen in Philadelphia stammen, also auch relativ kaputte Sounds. Und... Ähm, auch dieses Hilfsmittel trägt bei zu der komikhaften, bunten, schrillen Musik von KTNB, ähm, was ich überhaupt nicht abwerten meine. Also das ist einfach äh, ein Wahnsinnsalbum. Album. Das trifft eine Art von Pop, die kein richtiger Pop ist, auf Avantgarde, die keine richtige Avantgarde ist. Ähm, und was auch noch schön ist, äh, für die Playlist habe ich mir überhaupt keine Gedanken machen müssen, weil ich jeden Track hätte nehmen können. Ich finde jeden Track auf diesem Album fantastisch. Und ich habe mich dann trotzdem für einen bestimmten entschieden, und zwar für äh, Confessions at the Dinner Table. Ähm, und zwar auch, weil ich das mit einem Aufruf an die HörerInnen verbinden möchte, ähm, ich bin mir so sicher, dass diese Melodie eins zu eins geklaut ist aus einem Song aus den 80ern oder 90ern. Und ich komme auf Teufel komm raus nicht drauf, äh, was das sein könnte. Wer es weiß, bitte melden.
1: Hm. Äh, wüsste ich nicht. Wäre mir nicht aufgefallen. Ähm, <lacht> was mir aufgefallen ist, aber tatsächlich erst heute, und da, ähm, da habe ich mich ein bisschen für geschämt: Du hast das Cover vor Augen, ne? Mhm. Ist dir sofort aufgefallen, dass diese, dass diese Vögel wow schreiben? Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das erst heute gesehen. Ich habe die Platte auch hier stehen. Also sie, sie liegt hier gerade neben mir. Wenn Nein. du von oben nach unten liest, steht da einfach wow. Nein,
0: aber das kommt davon, wenn man nicht deep genug äh, Albencover
1: hinguckt. Ja. Deep Watching sollten wir dann als nächstes genau. äh, als nächstes betreiben. Guckt ihr überhaupt noch auf eure Plattencover oder nicht? Äh, aber natürlich ein sehr, sehr schönes Plattencover und ich mag sowieso, wenn Musik oder wenn ein Cover so ein bisschen äh, den Rahmen vorgibt, wie die Musik genau. dann auch am ja. Ende klingt. Also äh, das haben wir heute äh, mehrfach wieder, meiner Meinung nach, äh, auch bei den, vor allem bei den nächsten drei Platten noch, ähm, dass das ja doch ganz gut matcht. Also du hast ein paar ganz gute Sachen gesagt, außer bei einer, da, da bin ich schockiert. Also Room for the Moon war mit war klar das beste Album 2020 <lacht> und äh, ist auch ist auch besser als Bau. Wow, aber ich halte da eh nicht so viel davon, das dann so gegeneinander äh, auszuspielen. Äh, Gerade sowas wie vor 2018 ähm, klingt eh so anders, dass man das kaum vergleichen das kann. Binazo, äh, das, also das Debüt aus 2016, ist noch am ehesten vergleichbar, auch mit Room for the Moon gewesen, äh, was ja auch eher so ein klassischeres Popalbum ist die sind alle auf ihre Art gut und ähm, ja, du hast äh, das Thema Videospiel angesprochen ähm, und deswegen ist für mich auch einfach, habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, was haben Video Videogames und Musik gemeinsam? Man spielt sie, also ne, man mhm. spielt Musik, also wirklich spielen in diesem buchstäblichen Sinne und das ist, glaube ich, bei kaum jemandem so buchstäblich eben zu sehen, wie bei, wie bei äh, Kate and V und ähm, ja, ich habe mich, hab mich sehr auf dieses Album gefreut, aber mich hat es am Anfang echt ein bisschen überfordert, muss ich sagen, weil ich natürlich auf eine Art mich auf was gefreut habe, was äh, an Room for the Moon andockt, was natürlich mit seinem, ja, diesem diesem Bubblegum-Pop, Synthwave, City-Pop, also ja, die japanischen Einflüsse waren ja wirklich nicht von der Hand zu weisen, ähm, dass es da irgendwie nochmal äh, in diese Richtung geht, aber das hat sie eben nicht gemacht, sondern die hat alles so ein bisschen miteinander verwoben, was die ersten drei Platten äh, mhm. auszeichnete. Und ja, Wow ist ein Album über und voller Videospielmusik auf eine Art, weil das einfach so diese diese bunten, leichtfüßigen Elektrobeats sind, die oft, wie du schon sagtest, instrumental daherkommen. Aber selbst die Songs, auf denen es Lyrics gibt, die wirken instrumental auf eine Art, weil das so, das sind, das sind nicht Songs, nicht Lyrics und nicht Strukturen, die, ja. da, die 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 das alles so bevölkern und in irgendeiner komischen Parallelwelt existieren, wo man sich wirklich überhaupt nicht mehr um musikalische Regeln äh, schert, die ja angeblich sowas gerade wie Pop einzuhalten versucht und das ist, ich mag das einfach und deswegen freue ich mich auch gleich über Marlene Ribeiro zu sprechen, weil ich das mittlerweile einfach noch mehr schätze als früher, wenn Musik irgendwo Pop sein möchte, aber einfach sich komplett eigene Regeln mhm. dazu überlegt und dieses Spannungsfeld, das beherrscht Kate irgendwie super und das hat sie hier total äh, ausgereizt und klar, wenn die jetzt hier auch so Violinen, Klarinetten ne, und diese total verspielte Musik, musste musste auch so ein bisschen an Schoko Irashi denken auf eine Art mhm. ähm, und Musik, die einfach so richtig aus aus Spaß an der Musik so funktioniert, also diese pluckernden, diese tänzelnden, so federnde, hin- und her springenden Sounds, die eben ne, in Teilen aus diesen aus dieser Sample-Bibliothek kommen mit diesen äh, Broken Instruments, was ich auch eine sehr schöne Idee finde und alles zittert so ein bisschen, also nicht nur die Musik selber, sondern halt auch eben die Texte, ne? also entweder in verschiedenen oder gar keinen Sprachen, es sind, sind ja auch oft einfach nur Silben, genau. als würde sie sich selber samplen, aber sie hat das ja eingesungen. Ähm, einer der Tracks, der schon wirklich ein bisschen älter ist, ist ja dieser Did a Don't, den habe ich ja vor zwei oder drei Jahren schon auf die Playlist gepackt. Ähm, da passiert ja auch nicht, auch nicht wirklich viel, aber irgendwo ist dann trotzdem eine Melodie am Start. Oder auch bei dem Opener Oni zum Beispiel, wo du noch das Gefühl hast, okay, da wird irgendwie, kommt so, so ein Chant mit und alles, aber ich weiß nicht, so richtig äh, will dann der Song doch wieder. Doch wieder was anderes. Und was dazu passen, natürlich die Videos, ähm, die ja alle diese, diese PS1-Pixel-Optik haben und da hervorragend zu diesem Stil passen. Und gerade auch das Video zu Oni They, das ist so diesem, das ist diesem Videospiel Katamari nachempfunden, weil da gibt es so eine Figur an, der bleibt alles kleben, äh, bis dann irgendwann ganze Planeten daran kleben bleiben und so. Und das äh, spielt sie da ja so ein bisschen, so ein bisschen nach. Ist, äh, ich kann verstehen, wenn ein das überfordert, du auch. Ja, aber es hat mich nicht
0: über Also. Es ist oft so, dass ich Alben höre, zum ersten Mal höre und dann ähm, höre ich auf, weil ich weiß, die Musik ist jetzt im Moment, ähm, die passt einfach nicht. Und dann höre ich es irgendwann später, zwei Tage später an, dann ist es okay. Aber ähm, den Eindruck der Überforderung hatte ich bei dem Album jetzt nicht.
1: Ich habe auf jeden Fall ein bisschen gebraucht, um mich dem anzunähern. Aber ich glaube, das hat wieder mit Erwartungshaltung zu tun, weil, stünde da jetzt ein ganz anderer Name drauf, dann hätte ich wahrscheinlich anders reagiert, aber man kann sich dem ja nicht verwehren, immer so ein bisschen. Mhm. Ähm, du hast über deinen Lieblingstrack gesprochen, meiner ist, glaube ich, tatsächlich der Opener, äh, Only They oder doch das, äh, das bekannte äh, Did It Don't. Aber ja, es ist äh, ein, ein merkwürdiges Album. Wo geht die Reise hin? Was macht sie als nächstes?
0: Also ich finde ja super, mit welcher, mit welcher Attitude, um dieses schöne deutsche Wort zu brauchen, sie an Musik rangeht. Also wenn ich mir vorstelle, wenn U2 alle sieben Jahre ins Studio gehen, dann gehen die rein und denken, ah, wir müssen jetzt wieder ein bedeutungsschwangeres U2-Album aufnehmen. Und die geht mit einer ja spielerischen Haltung ran. Und dann äh, macht sie ihre spielerische Musik, die aber immer irgendwie anders klingt als die Musik, die sie vorher gemacht hat. Und das, finde ich, verdient allerhöchsten Respekt.
1: Ja, absolut. Er hat sich auch äh, spätestens vor drei Jahren zu einer absoluten Lieblingsmusikerin äh, entwickelt. Vielleicht wäre vielleicht wär ich jetzt aber auch bereit wieder für so ein Album wie vor. Oder sie, sie kann das irgendwie, ich weiß nicht, so einfach machen, was sie will. Wird schon gut werden. Track 17, Playlist zum Podcast. Das ist unsere Playlist auf Spotify, auf der ihr nicht nur die Folgen selber nochmal hören könnt, sondern auch die äh, 17 Songs, die zu Track 17 gehören, zu jeder Folge. Denn wir haben ja insgesamt 17 Musikempfehlungen pro Monat. Fünf, die wir etwas ausführlicher vorstellen. Das sind die äh, Platten wie jetzt zum Beispiel von Kate and V. Aber auch nochmal zwölf äh, äh, Releases in Songform in aller Kürze. Albert, was sind denn deine ersten beiden für diesen Monat? Ähm, der erste ist von Carlos Chippa
0: ein Münchner Komponist und Pianist, der sich ähm, gerne in der Grauzone von klassischer Musik, Ambient und elektronischer Musik bewegt. Der hat äh, gerade sein neues Album rausgebracht, das heißt Ourselves as We Are. Und ähm, das Besondere an dem Album ist, dass er ungewollte Nebengeräusche, die beim Klavierspiel entstehen, also die Geräusche der Tasten oder der Fußpedale, äh, die normalerweise als störend empfunden werden und, und dann auch ausgeblendet werden, ähm, überbetont und quasi auf dieselbe Hierarchieebene hebt wie die Musik. Und ähm, am schönsten ist es in dem Track Maintenance äh, zu hören, den ich für die Playlist ausgesucht habe. <lacht> ähm, der zweite Track äh, stammt von einer meiner Lieblingsbands, die es aber komischerweise noch nie äh, größer in äh, Track 17 geschafft haben. Das ist Trees Speak, ein Duo aus äh, Tucson, Arizona. Die haben gerade ihr äh, fünftes Album veröffentlicht, das heißt Mind Maze. Und es ist wieder eine super Mischung aus äh, weirdem Krautrock, psychedelischer Musik und Synthwave. Und da habe ich den äh, Track Seraphim ausgewählt
1: war jetzt mein Erstkontakt mit denen. Ich habe äh, das, das neue Album auch vor ein paar Tagen mal gehört, ich kannte die noch gar nicht, aber es hat mir auch echt gut gefallen. Also gute Wahl. Bei mir gibt es äh, zunächst mal einen Track von äh, Scuba und äh, Distance, der Track heißt Opposites und ähm, ja, Scubas Label, äh, Hot Flush, das ist so eines der größten und wichtigsten und aber auch ersten so Dubstep-Label des UK und die feiern jetzt ihren 20. Geburtstag. Und äh, ja, Scuba ist so Labelchef, aber eben auch Musikerproduzent und dazu gibt es jetzt mal wieder eine Compilation, es mhm. gibt äh, Mixe und äh, neue Tracks auch von Scuba selbst, äh, die aber wohl erstmal nicht auf Platte rauskommen, sondern erstmal nur digital und ähm diese Tracks äh, greifen so ein bisschen diese Jahre auf und sind auch äh, recht unterschiedlich und äh, erzählen von bestimmten Phasen dieses Labels und Opposites, den er halt mit Distance aufgenommen hat. Das ist auch so ein Produzent von äh, also eher so klassisch britischem Dubstep der Zeit. Ähm, ja, so klingt dann der Track natürlich auch so, erfreulicherweise auch. Also es ist schon sehr oldschooliger Bass und Dubstep, äh, wie ich ihn so aus dieser Endnuller-Zeit wirklich sehr, sehr mag und auch äh, immer wieder betone, wie sehr ich mich darüber freue, wenn sowas rauskommt. Also leicht angegrummelt, tiefe Bässe, so alles auf 100 40 BPM erfreulich verschleppt. Das ist echt ein toller Track. Ich hoffe, die kommen noch in irgendeiner Form äh, separat nochmal als EP raus. Und eine Platte, die es fast äh, in den regulären Teil der Folge geschafft hätte, wäre das neue Album von äh, Zoe McPherson. Ähm, das zweite Album äh, von McPherson ist jetzt rausgekommen und das sagt mir richtig zu. Und äh, Lamilia habe ich mir jetzt als Track rausgesucht. Das ist so zittrige Digitalmusik, zwischen Sci-Fi, Avantgarde-Pop und so elektro noise Und äh, Lamilia ist wirklich ein echter Hit auf dieser Platte. Also check das echt mal aus. Ähm, das ist definitiv noch eine der größeren äh, Empfehlungen dieses Quartals. Sollte dir auch gefallen? Oder hast du schon gehört? Nee, aber mach ich. Mach das mal. Ich höre äh, immer die Playlist
0: von Trick 17.
1: <lacht> Aha, wie, wie heißt die denn? Wo gibt's die?
0: Ähm, die gibt's auf diesem ähm, online-digitalen äh, Streaming-Dienst spotify
1: ja, super. Ich glaube, in den Shownotes ist die auch verlinkt. Da kann man da direkt draufklicken. Genau, Da ja. kann man direkt abonnieren. Ja, das ist ja praktisch. Mensch, da, das mache ich doch jetzt mal direkt. Also, ich gebe ein Check 17 Playlist zum Podcast. Ah ja, da ist es. Und jetzt klicken wir bei drei alle auf abonnieren auf Folgen. Eins, Eins zwei, zwei, drei, drei. Ja, perfekt. Alles klar. So einfach ist das. Albert, mhm. wann hast du zuletzt die Sonne berührt? Das
0: muss vor zwei Tagen gewesen sein, als ich das Album von äh, Marlene Rivero gehört habe.
1: So, so. <lacht> Toc Tocay no Sol, äh, spreche ich das aus. Heißt, ähm, ist portugiesisch und heißt zu Deutsch, äh, ja, die, die berührte Sonne oder ich habe die Sonne berührt. Ähm, dass ich über dieses Album mit sprechen wollte, das habe ich ja schon im letzten Feature angekündigt. Es ist nämlich mein bisheriges Album des Jahres. Und. Äh, ich wollte, dass du es deep listens, damit wir hier darüber sprechen können, denn ich habe es auch sehr oft sehr deep gelistet. Es ist ein Album, ich habe ich hab einen neuen Genre äh, Begriff. es gibt nicht genug Genres, finde ich. Ich habe mir ein Genre überlegt und das Genre heißt äh, Carla Lucrezia Dalt Fratiforno Forno Musik und äh, in dieses Genre möchte ich gerne, äh, ich werde meine Plattensammlung dementsprechend noch umsortieren, möchte ich das Album äh, tokeno Sol von Marlene Ribeiro einsortieren. Würdest du dem zustimmen? Passt das da rein? Voll.
0: Du hast ja. mir meinen, auch meinen Witz äh, für meine Eröffnung meiner Besprechung schon geklaut. Aber ich mache ihn trotzdem.
1: Okay, tut bitte alle so, als kennt ihr die noch nicht und lacht bitte beim Hören gleich alle <lacht> eifrig mit. Rechte Hand auf den Bauch und mit der linken dann äh, auf den Oberschenkel schlagen im Takt. Dann geht das. Apropos Takt, <lacht> reden wir über Tokenessol von Melina Ribeiro. Nein, ich finde, das passt da eben gut da rein. Ich habe das Gefühl, ich suche immer mehr, äh, immer mehr dieser Musik und da ich diese angesprochenen Musikerinnen alle ganz fantastisch finden und all ihre Albenliebe, ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut, vor anderthalb Monaten auf Marlene Ribeiro zu stoßen, die schon extrem viel Musik gemacht hat, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Das ist ihr erstes Album unter ihrem eigenen Namen. Und äh, sie hat unter anderem auch schon mit äh, Everyone's Favorite Drummer ähm, Valentina Margaretti, die unter anderem ja auch bei Moin äh, mitspielt oder zuletzt auch im Album mit der sehr tollen äh, Laila Sacchini äh, gemacht hat, musiziert. Sie hat als Negra Branca ähm, bereits vor zehn Jahren so abseitigen und schwer zugänglichen synth -Pop veröffentlicht, der sich auch mal zehn Minuten Zeit lässt, um irgendwie eine halbe Melodie unterzubekommen. Und äh, da kann ich das zweite Tape äh, NB empfehlen. Das habe ich mir dann äh, im Zuge der Nachbearbeitung auch nochmal angehört. Und Ansonsten spielt sie in einer, ja, so Experimental-Band namens Gnod oder GNOD mit, so dronige Psychedelic-Musik, äh, dronige Psychedelic Musik, so mit Jazz-Einflüssen. Und die haben irgendwie schon an die 30 Reeses oder so draußen. Deswegen kann ich da im Detail nicht viel dazu sagen, aber es gibt äh, eine Platte, ähm, Infinity Machines, die erschien 2014, die hat mir sehr gut gefallen, die habe ich mir exemplarisch angehört. Ja, auf Ribeiro stieß ich eben Anfang des Jahres und ich war sofort total hypnotisiert von dieser Musik, weil die erreicht alles mit so einer Leichtigkeit. Also was ich eben, auch wie wir es gerade bei KTMV gesagt haben, so einfach an, an Pop schätze, der alles direkt mal auf links ziehen möchte. Und äh, Tokeno Sol ist da, finde ich, nochmal extremer als zum Beispiel ein Lucrezia Dalt. Das ist einfach noch bedeutend fließendere Musik, also die ganze Platte, das sind sechs Tracks, 40 Minuten, das fließt alles ineinander, das wabert, das sind äh, leichte, tupfende, minimalistische Drums, so eine Stimme, die sich gar nicht vor den Vorhang traut, sondern einfach dahinter zurückbleibt. Es gibt so kleine rhythmische Motive, die sich wiederholen ähm, und stattdessen eben die Hauptrolle spielen und das alles so wunder, wunder, wunderschön. Und bevor ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sage, möchte ich erstmal äh, von dir wissen, äh, ob dir das gefallen hat und wie dir das gefallen hat.
0: Ähm, ja, es hat mir gefallen, ja, es hat mir sehr gut gefallen. Also ich erzähle jetzt erstmal den Witz, der gar nicht so witzig ist, ähm, den du mir geklaut ich hast. Spalt. Ich habe äh, ja, ja. hab mir spontan gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass der Algorithmus dieses großen äh, globalen Online-Versandhändlers, äh, der Bücher und Platten und äh, Gartentische verkauft, wenn der richtig ah, funktioniert, würde, dann würde un unter diesem Album auf der Website stehen Kunden, die sich diesen Artikel angesehen haben, haben auch Artikel von äh, Lucrezia Dalt, Christina Wanzu und äh, Mappe Fratti angesehen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das vielleicht tatsächlich drunter steht, weil ich ähm,
1: mir das nicht angesehen habe. Ich muss kurz Platz lassen, um hier einen Lacher einzuspielen, bitte schön. Okay, gerne. <lacht> und weil,
0: wie du auch, auch gerade schon gesagt hast, die Musik von Marlene Ribeiro ähnlich funktioniert wie die der genannten Musikerinnen, aber halt nicht gleich. Diese Zusammenführung von experimenteller Musik und Songs, teilweise Pop-Songs und seltsamerweise machen die das auf eine Art, dass, dass auch Menschen gefallen könnte, die beim Wort experimentell normalerweise Zahnschmerzen kriegen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn mehr Leute diese Musik kennen würden, dann würde es denen
1: auch gefallen. Also es fängt ja an, also es äh, holt ein Jahr schon Schon sehr sanft in die Platte. Ne, Es ist ja wirklich, da ist ja nichts hau drauf dran. Also, es beginnt mhm. so mit Field Recordings, Vogelsounds, diesen ansteigenden digitalen, ich, ich nenne es mal Streicher, ist es aber nicht. Und etwas, was so eine, so eine Mischung aus, aus Autoverkehr, Meeresrauschen und einem, ja, in, in Schönheit sterbenden Akkordeon, was aber eigentlich eine Oboe ist, bevor dann eben, äh, ja, so ein, auch wieder so, so ein Nichtbeat kommt und so die, die gehauchte, so in Silben eigentlich auch nur singende Geisterstimme von Riberos Großmutter, die da zu hören ist. Das ist ja nicht Marlene selbst, mhm. sondern ihre Großmutter und ich finde, auf die Spitze getrieben wird das alles in dem Titelsong. Da wiederholt sie den Titel halt so in zig Varianten, während die Drums eigentlich nur so angehaucht werden. Also man will sie gar nicht anfassen, aber man muss sie trotzdem hören. Und der Track geht knappe sechs Minuten, aber sie hätte den auch auf 30 strecken können und das wird eigentlich kaum auffallen, weil man, also ich bin so hypnotisiert davon einfach. Also es ist diese sechs Minuten, die vergehen einfach so so schnell. Äh, mein Favorit ist der vierte Track, der auch auf die Playlist kommt, You Do It, der zieht so eine, so eine, so eine kleine Melodie, auch so eine, so eine Oboe einfach so da durch, durch so diesen so pluckernden Drumbeat, der ja eigentlich auch so fast schon so gelangweilt wird, aber dadurch, ja, entsteht einfach so ein, so ein ganz anderer Song und, und, und steckt diesen Song in so eine Art Orwum-Feuerwerk, möchte ich fast sagen, aber einfach wenn man so hypnotisiert wird und ja, nimmt einen so ein bisschen an die Hand und und dreht einen so auf der Tanzfläche hin und her. Und weiß nicht, also ich also den Track auch zum Beispiel in einem Club zu hören. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber ich kann es mir auch ganz gut vorstellen. Ich fände es einfach super. Also es ist so, ja, so psychedelic, auch so ein bisschen New Age, Synth-Folk-Musik, Pop, was auch immer. All diese, all diese, diese Stile sind da so ein bisschen drin, aber ja, das ist vielleicht, wenn ich es jetzt zum Beispiel auch mit der, mit der Wow von KTNV vergleiche und ich mir vorstelle, dass auch das wirkt sehr verspielt auf eine Art. Mhm. So aus den gegebenen Möglichkeiten äh, jede Menge Sounds rauskitzeln, seien es jetzt auch die Field Recordings oder andere Samples und die 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 Sprache und wie sie damit umgeht, aber natürlich ganz anders. Ne? Es ist weitaus weniger quietschig, es ist auf jeden Fall gedeckter, es ist eher so, so ein klassisches Headphone-Album, also Musik, die wirklich in den Kopf zieht, aber ich bin total beeindruckt davon. Was, was ich so mag, ist diese äh Kombination
0: von richtigen Instrumenten und Nicht-Instrumenten. Also dass sie Küchengeräte benutzt oder irgendwie Wannen, die im Garten stehen und das, das fügt sich halt in diese Songs so ein, als ob es das Logischste der Welt wäre. Also es ist nicht so, dass, dass du einen Song hörst und denkst du, oh, was klappert denn da? Sondern du denkst, wow, geil. Also ich, ich kann es nicht anders sagen.
1: Albert, yeah. are, you, are you excited about the future? Immer, always. Immer, okay. Das ist fast die Antwort, die auf dem Album Somebody's Child von, von Chunky auf diese Frage fällt. Da gibt es die Antwort Some of it. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ob ich excited about the future will, naja, Some of it vielleicht. Ich würde mich zum Beispiel über ein neues Album von Chunky freuen, das hoffentlich nicht zehn Jahre äh, auf sich warten lässt. Aber wer ist eigentlich Chunky? Chunky ist ähm, ein Musiker aus Manchester, der ist ja auch seit über zehn Jahren bereits Musiker, also der ist eigentlich bekannt als MC und für mich bekannt als MC ähm, in, ja, so äh, britischen Radiostationen und auch Partys des von mir so sehr geliebten Labels äh, Swamp 81 oder auch von Hassel Audio. Das sind so zwei Labels, die man Ende der 0er Jahre Anfang der 10er Jahre auf jeden Fall erkennt, weil das so wahnsinnig aufregende Orte sind, um, ja, Bassmusik oder so sehr modernen Dubstep zu hören und ähm, Labels, die so Ebenen geschaffen haben, auf der eben Musik so zwischen Bass, Dubstep, Grind und, äh, und Elektro funktionieren können. Und immer, wenn ich irgendwelche Rips gehört habe, irgendwelche Sets, die irgendwie live aufgenommen worden sind oder eben Sachen aus dem Radio oder so, dann hat man eigentlich sehr oft seine Stimme gehört. Weil er ist wirklich so ein ganz klassischer MC dann einfach gewesen, der moderiert den Abend, das ist derjenige, der dann auch dafür gesorgt hat, dass manche Leute, die dann äh, ungespielte Dubplates irgendwie rippen wollten, genervt waren, weil er darüber gesprochen hat. Und ähm, er hat ein absolutes Talent für diese Abende zu moderieren und das Ganze anzuheizen und äh, ja, da so eine eigene, so eine eigene, also diese Kunstform des des MCings quasi da nochmal so ein bisschen äh, hochzubringen. Und er hat vor zehn Jahren seine erste EP dann auch veröffentlicht auf Swamp und das war so, so ein schöner Vier-Tracker, aber auf zwei Platten. Also, das war wirklich. Da wurde jede Plattenseite nicht gerade ausgereizt und dann sollte es noch vier Jahre dauern bis zum Nachfolger und dann nochmal vier Jahre bis Meh erschien, also der Vorbote dieses, dieses späten Debütalbums, was er damals dann schon angekündigt hat, aber jetzt dann trotzdem nochmal zwei Jahre auf sich warten ließ, ich habe keine Ahnung woran das liegt und das ist für mich das bislang zweitbeste Album in diesem Jahr. Und ich stehe total drauf, wie gedrungen diese Musik klingt, die hier irgendwie zwischen, zwischen Hip-Hop, Bass, Grime und Dancehall äh, agiert. Ich mag es, wie schmutzig und minimalistisch diese Beats hier wirken, die sich eben an diesen Genres orientieren. Und eben so wie die anderen beiden Alben, über die wir gesprochen haben, ein Pop-Album vielleicht auf eine Art simulieren, aber ganz andere... Werkzeuge dafür benutzen, äh, macht Chunky das hier mit Hip-Hop meiner Meinung nach. Das ist nämlich ein Hip-Hop-Album, das sich aber komplett wie eine Bassplatte gibt, finde ich. Oder ja, wirklich wie so eine, so eine Grime-Dance-Hall-Platte. Also es wirkt wie so ein Album, das vielleicht genauso vor 10, 15 Jahren so im Radio nachts aufgeschnappt wurde und jetzt wartet man darauf, dass es irgendwann wieder läuft. Ich stehe total auf seine Stimme, ich stehe auf dieses manchmal leicht genölte, manchmal flapsige, manchmal dann doch wieder ernste. Er rappt halt viel über seine Herkunft, er rappt viel über seine Familie, vor allem seine Mutter und die Opfer, die sie erbringen musste. Er spricht aber auch gerne über das Gemüse, das er selbst anbaut, seine Lieblingsbeschäftigung während des ersten Lockdowns. Und ich stehe total drauf, wie er seine Geschichten erzählt, wie er das macht, wie er dann auch seine Einflüsse äh, äh, darauf ähm, zu Wort kommen lässt. Und dass das Album so lange hat auf sich warten lassen, finde ich, es angesichts der Qualität echt eine Tragödie. Ähm, für mich ist das ein absolutes Highlight. Ich stehe total auf diesen Sound und weiß aber auch, dass du ja mit Hip-Hop immer mal so ein bisschen fremdelst. Es sei denn, er klingt nicht zu sehr nach Hip-Hop. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob das für dich in diesen Sweet-Spot fällt oder ob es nicht ganz gereicht hat.
0: Meine äh, Rap- Hip-Hop-Ignoranz hat ja strukturelle Gründe. Ich ähm, höre sehr viel Instrumentalmusik und ähm, der Gesang fehlt mir überhaupt nicht. Oft ist es sogar so, dass mir ähm, manche Vokalmusik, wenn ich mir sie ohne Gesang äh, vorstelle, besser gefallen
1: würde. Und beim Hip -Hop also bei Chunky würde ich ein Instrumentalalbum, wäre bestimmt super. Auf jeden Fall.
0: Ganz genau, also Somebody's Child Instrumentals, da wäre ich auf jeden Fall äh, dabei. Und äh, beim Hip-Hop ist es ja leider, leider, so, dass der Rap im Vordergrund steht. Das ist einfach das wichtigste Element. Also, dass permanente Geschichten erzählen, wobei es mir erstmal egal ist, ob die Geschichten gut sind oder schlecht, weil ich auch schon öfters gesagt habe, dass mich Texte oft von der Musik äh, ablenken. Jetzt kommt aber das Positive. Ähm, ich würde wahrscheinlich über dieses Album genauso denken. Ich, ich würde äh, drei Tracks anhören und dann würde ich denken, ja, jetzt habe ich mir ein Bild gemacht, gefällt mir nicht. Ähm, weil ich aber das Album in der Vorbereitung mehrmals angehört habe, äh, Stichwort Deep Listening, und äh, zwangsweise auch auf die Texte geachtet habe, sind mir dann auch ein paar Sachen aufgefallen. Also Chunky macht mit seinen Texten das, was Shabaka Hutchins letztes Jahr mit äh, African Culture musikalisch ja. gemacht hat. Er setzt quasi seinen afrikanischen Wurzeln ein Denkmal. Und, äh, Aus Zimbabwe äh, ja, stammt ja. seine Familie, ja. Und äh, die Texte sind wirklich gut. Und das sagt einer, der nie auf, auf Texte hört. Ähm, das Wichtigste ist aber, trotzdem immer noch die Musik und ähm, da macht der auch ein wahnsinniges Genre-Hopping. Ähm, das Wurzel zwar alles irgendwie im Grime, aber es gibt sehr viele oldschoolige Ausreißer in, in scheinbar artfremde Genres, es gibt Technoides, es gibt Ambient, es gibt äh, Bassmusik, Breakbeats und alles ist mit einem experimentellen Edge versehen. Das ist hm. musikalisch wirklich der Wahnsinn. Und wie gesagt, ähm, sollte es Samba, Child Instrumentals bald geben, <lacht> bin ich der Erste, der zuschlägt.
1: Ja, ja, da unterscheiden wir uns glaube ich äh, schon auf jeden Fall. Hip-Hop war ja so meine erste Liebe auch als, als Kind, glaube ich, genretechnisch. Und ähm, dann bin ich so über so Turntable-Listen- Kram, also ich habe halt ganz früh mal so jemanden wie die Jack Crush aufgeschnappt, mhm der eigentlich Instrumental-Hip-Hop gemacht ja, hat. Ja. Aber für mich war das so nah an elektronischer Musik, die dann irgendwie kam und dieser Sample kam. Und das war so die, die super Brücke für mich, um darüber zu kommen. Aber bei, ja klar, also die Instrumentals, das würde ich mir auch anhören. Ich mag das halt, weil du auch gesagt hast, der Wahnsinn. Aber das ist ja trotzdem nicht aufdringliche Musik in dem Sinne. ne? Also es ist ja nicht mhm. spektakulär auf eine Art. Aber was ich vorhin schon meinte, ich mag einfach so dieses total in sich gekehrte, gedrungene und einfach so dieser, ja dieses Krustige fast schon in diesem Beat, also ich, ich, das ist einfach, das passt einfach alles so wunderbar zusammen und ist so auf eine Art super minimalistisch, aber so wie dann auch oft diese Swamp Tracks damals gewesen sind, die dann auch ähm, aus irgendwelchen analogen Maschinen dann rausgequetscht wurden und dann trotzdem immer noch so ein bisschen ich wollte fast sagen, Schleim, nein, die oft so, so ein bisschen, oft so ein bisschen was, als würde da noch irgendwo so Öl raustropfen oder sowas. Und das das mag ich. Und das ist ja einfach total drin. Und ich merke dann wieder, dass ich so solche Musik dann auch vermisse und äh, die dann, die sich auch einfach so gut eignet dass darüber gerappt wird oder so und deswegen ist, ist Chunky da auch so ein guter äh, Brückenbauer und da ist so eine, so eine geile Leichtigkeit einfach irgendwie nochmal so drin, weil das Album denkt glaube ich, das denkt den Club, das denkt das Radio, das denkt aber auch das Sofa, das denkt mhm. den Beifahrersitz im Auto nachts und es denkt den Kopfhörer mit und das ist alles so, funktioniert alles so spielerisch, das ist halt so laid back und dann aber auch ja so, so minimal aufdringlich zugleich irgendwie und das funktioniert einfach äh, wahnsinnig gut, also es ist für mich ein absolutes Highlight, und ja, wie gesagt, Platz 2 hinter Marlene Ribeiro. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ein bisschen zu warten, bis wir mit den Folgen starten, damit, damit das damit rein kann, ja.
0: Für die Playlist habe ich zwei weitere Tracks anzubieten. Der erste ist von Fatima Al-Kadiri, heißt Gumar. Fatima Al-Kadiri aus Kuwait ist ja schon öfters hier, Erwähnt worden, eine Musikerin und Konzeptkünstlerin. Vor ein paar Tagen ist ihre Vier-Track-EP Gumma bei Hyperdub erschienen. Die hat sie zusammen mit der kuwaitischen Sängerin Gumma produziert. Und in Fatima kadiris Konzeptkunst spielt Asien und asiatische Kultur, asiatische Musik immer eine große Rolle. Und das ist, glaube ich, die äh, asiatischste, arabischste Musik, die sie bisher gemacht hat. Und ähm, jetzt wiederhole ich deinen Witz vom äh, zuletzt gehört. Wir hören den Track Guma von der EP Guma mit Gastsängerin Guma. <lacht> ähm, der nächste Song kommt von Anne Bruhn. Das ist eine norwegische Singer-Songwriterin, und äh, die mag ich sehr. Allerdings mag ich ihre Coverversionen lieber als ihre eigene Musik. Das darf man gar nicht laut sagen. Also zumindest sollte sie das nicht hören. Und äh, sie hat jetzt endlich ein Album mit äh, ihren gesammelten Coverversionen gemacht. Das heißt Portrayals. Und da covert sie zum Beispiel Halo von Beyoncé und äh, How to Disappear Completely von Radiohead. Das ist und eine geile Mischung. Wahnsinn und äh, es ist auch ihre Wahnsinnsversion von Big in Japan von Alpha Wild drauf und den habe ich für die Playlist ausgesucht anhören äh, und in Ehrfurcht erstarren oder weinen oder was auch immer.
1: Ja, ich werde sie dann nicht äh, taggen bei unserem Instagram Post, damit sie das auch nicht <lacht> mitkriegt. Ähm, <lacht> ich habe schon wieder eine Compilation, die kommt aber erst noch raus äh, im April. Ähm, der Track, der darauf erscheint, ist Red Tuner von einem Produzenten namens Vrom, wenn man den so ausspricht. Ähm, kannte ich auch noch gar nicht, scheint aber auch schon seit irgendwie 20, 30 Jahren Musik zu machen. Ähm, dieser Track ist Teil einer Compilation auf RS Records. Die haben nämlich jetzt auch eine Jubiläumscompilation, die im April erscheint, wo sie das 40-jährige Bestehen feiern. Das hat mich echt überrascht. Die gibt seit 40 Jahren. Was haben die denn in den 80ern rausgebracht? Weißt du das?
0: Ich, folg, ich folge dem ähm, Labelchef auf. Ähm Facebook. Und der postet dann immer so alte 12-Inches aus den 80ern. Und äh, das ist mir relativ unbekannt.
1: Ja, Keine mir Ahnung. auch. Ich, also die ersten Sachen, die ich kenne, ist halt so dieser 90er-Kram. Ich glaube, war ich FX-Twinder auch mal? Ja, genau. Ja, ja. Und dann diese große Renaissance, so Ende der Nuller Jahre, Und da gab es da ja auch, auch einige Bassplatten und auch jemand wie James Blake hat er plötzlich mhm. veröffentlicht und Loan und sowas. Hier ist auf jeden Fall Red Tuner von Rom ein Highlight, finde ich. So jazzy Bass-Gewitter mit einigen Breakbeats, also sowas funktioniert immer. Bin auf die Compilation gespannt, aber der Track ist schon mal ist schon mal ein guter Vorbote. Und dann So Tell Me von Nia Archives. Die ist auf jeden Fall im Mainstream angekommen und wenn doch irgendwie nur alles so klingen würde, dann hätte ich noch mehr Spaß an ihm. Ich finde die total super. Ich mag das richtig, richtig gerne, was die rausbringt. Das ist so wunderbar, so Late 90s, so Jungle-Pop mit so unwiderstehlichen Hooks, also die hat jetzt eine neue EP draußen, ich glaube sechs Tracks und jeder Song davon ist ein Hit, aber So Tell Me hat einfach so dieses so leicht, äh, ja so melancholische, was halt so dieser dieser poppige Rave und Jungle einfach haben kann und äh, den man vielleicht dann so vor, vor 20 Jahren dann öfter gehört hat, wenn man damals so cool war und den auch schon gehört hat, bei mir war es alles viel später und äh, freue mich irgendwie richtig, dass der so erfolgreich ist, also ich mag die ganze EP total gerne, ich ähm bin da sehr gespannt, wann da mal ein Album kommt. Aber So Tell Me ist äh, auf jeden Fall ein Hit. Den habe ich da auch noch mit drauf. Über die nächste Band ähm, haben wir, habe ich auch schon mehrfach hier gesprochen. 2020 veröffentlichten Death Crash, die post slow core band aus äh, Manchester, nochmal Musiker aus Manchester, äh, die mit Abstand beste EP des ganzen Jahres. Also das, was äh, Room for the Moon äh, bei KDNV in Albenform war, war die äh, Deathcrash-EP äh, bei den EPs, das war die beste Platte des Jahres in dem Fall. Und ja, anderthalb Jahre später haben wir ihre Rückkehr, also dann auch passend betitelt Return besprochen, ihr Debütalbum, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, äh, in Ausgabe 33, glaube ich. Und ich sag mal so, also unter all diesen ähm, britischen Bands, also die kommen ja eigentlich aus Manchester, gar nicht so sehr aus Südlondon, aber die sich so in den, in den letzten Jahren so auf die Fahne geschrieben haben, also dieses Gitarrending jetzt nochmal ein bisschen cool zu machen, äh, waren Death, Death Crash halt immer so ein bisschen die Außenseiter, weil es gibt halt so Bands, die haben sich so bewusst dazu entschieden, so ihre wirklich überbordende Musikalität äh, so nach vorne zu stellen. Ne? Also sowas wie Black Midi zum Beispiel, mhm. die ich ja total liebe, aber bei denen geht es auch schon darum, zu zeigen, dass das einfach sehr, sehr gute Musiker sind. ne? Und ähm, hier ist es so, dass äh, Deathcrash eher so ein bisschen die Noten betont, die sie eben nicht spielen. ne? Also so in diesen in diesen ganzen Zwischenräumen, ähm, gerade hier auch auf ihrem zweiten Album Les, äh, da passiert einfach jede Menge. Und da können sich eben neue und alte, so Midwestern-Emo-Fans und Post-Rock-Fans so in den Armen liegen und so an den, an den letzten richtigen Sommer denken, bevor der Ernst des Lebens losgeht. Und damit äh, steigen sie hier wieder ein, aber im Gegensatz zu äh, Return hatte ich fast das Gefühl, ähm, ja, dass es noch mal eine Spur ruhiger wird. Wie vorhin schon mal kurz erwähnt bei äh, Everyone Asked About You, also das, ich konnte mit diesem speziellen Genre eigentlich gar nicht so viel anfangen, aber ich wurde halt durch die Band so richtig in diese Richtung gedrückt und deswegen kann ich jetzt auch damit leben, dass dieses zweite Album Less auch wirklich genau das ist. Also es ist Less noch mal Less. Und tatsächlich versucht halt dieses Album nochmal eine Spur so introvertierter fast zu sein. Also verhält sich so ein bisschen wie der schüchterne kleine Bruder zum sowieso schon schüchternen großen äh, Bruder. Also ich sag mal so, das ohnehin so in Eierschalen gekleidete Gaspedal dieser Band wird nochmal ein bisschen zurückhaltender betätigt. Und ähm, das finden natürlich diese sowieso spärlich so eingesetzten und teils auch nur so gehauchten Vocals, die so vor den Gitarrenwänden kapitulieren, natürlich total super. diese natürlich so genrebewusst ans Ende vieler Songs packen. Aber diese, diese ja doch dann so, so behauptete und vergängliche Power, die steht der Musik äh, einfach richtig gut. Und gerade äh, in den richtigen Händen äh, steht das der Musik gut. Und ich glaube, so, so Deathcrash, so als, als, als so Chefarchitekten von so stets einsturzgefährdeten Emo-Bunkern, sind sie so, glaube ich, so die, die stilsichersten Bauherren, die man da, glaube ich, äh, gerade finden kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie gut du das äh, fandest, das erste Album. Wie hat es dir denn das Neue gefallen? Ich fand es super gut. Äh, hat
0: natürlich auch was ein bisschen mit meiner musikalischen äh, Vergangenheit zu tun, weil ja. es in den 90ern gab es genau zwei Arten von Gitarrenmusik, die ich erträglich gefunden habe hm. und äh, oder die mich abgeholt haben, wie man so schön sagt. Das war eben Postrock und Slowcore, also alles zwischen Tortoise ja. und Low. Und ähm, das erste Album war schon super. Und, aber mit Less fände ich, bewegen sich Death Crash jetzt ziemlich genau in der Mitte dieser beiden Pole, Postrock und und ähm, Slowcore. Das erste Album ist schon in eine ähnliche Richtung gegangen, aber äh, wie, wie du sagst, sie machen jetzt noch weniger. Die Musik ist noch minimalistischer. Und äh, auf dem ersten Album gab es mehrmals so. Eruptionen möchte ich nennen, also es ist, der Song ist ganz leicht hingeflossen und, und plötzlich haben sich die Gitarren aufgestellt wie, wie der Mount Everest und das gibt's hier auch, aber das ist ähm, seltener geworden und ich ich finde die Musik manchmal so leise und flüchtig, dass äh, man meinen könnte, der Strom ist ausgefallen oder, oder der Computer ist abgestürzt oder irgendwas und und, aber dann, wenn es wieder explodiert, ähm, wird alles tonnenschwer, die ganze Leichtigkeit ist weg. Aber im, im Normalfall ist die Musik äh, leicht und sanft wie eine Feder. Und äh, was ich mag, ist die Einfachheit der Musik und, und die Klarheit. Du hörst jedes Instrument raus und äh, dadurch wird die Interaktion der, der Musiker hörbar, nachvollziehbar. Also du, du bist praktisch Teil der Kommunikation der, der Musiker und, und checkst dann plötzlich äh, die innere Logik dieser Musik. Ähm, und so, solche Alben, also ich, ich habe ungefähr 30 Alben ähm, in meiner Sammlung die mir immer in dem Moment, in dem ich sie höre, das Gefühl geben, dass ich, dass das die einzig gültige Musik ist und dass ich keine andere Musik brauche. Und, und genau das Gefühl hatte ich bei diesem Album. Du hörst das und denkst, wo, wozu brauche ich eigentlich alles andere? Ist natürlich dann, wenn das Album vorbei ist, auch wieder
1: vorbei. Ja, ich kann dir wirklich äh, nur raten, ähm die 2020er EP, die heißt uh, People Thought My Windows Were Stars. Mhm. Da waren sie auch teilweise noch ein bisschen ausladender. Also ich habe sie auch kennengelernt als Band, die gerne mal so 15-Minuten-Songs äh, geschrieben mhm. hat. Und der Titeltrack dieser EP, der geht auch, glaube ich, ziemlich genau eine Viertelstunde. Und der, ähm, es sind eigentlich nur drei Tracks, aber der dritte, der ist quasi so in vier, in vier Sätze fast aufgeteilt. Also, das ist so ein Vierteiler, der auch ähm, fast 20 Minuten geht oder so. Ähm, dann hört ihr das auch mal an. Das ist, das ist nochmal ein bisschen bisschen anders, ist nochmal ein bisschen zerbrechlicher auf eine Art, aber ähm, ja, gerade der Titelsong, es ist wirklich wunder, wunderbar und äh, ja, tolle Band. Also ich würde die auch so gerne mal live sehen. Ich spekuliere ein bisschen darauf, dass es halt dann auf die Idee kommt, die einzuladen in diesem Jahr, äh, weil das irgendwie sich in dem Zelt anzugucken oder so ist super. Und ich muss übrigens noch mal was sagen. Ich habe noch ein Interview von ihnen gelesen und da haben sie gesagt, sie gucken auch gerne mal auf den äh, Jahresendlisten, wo sie denn so aufgetaucht sind. <lacht> und haben gesagt, so also sie geben das gerne zu und haben gesagt, ja, und dann stellen wir fest, ja nirgendwo. Also ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen ihr hört ja gerade zu, ihr wart bei mir auf Platz 3 letztes Jahr. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich kann ja nicht sagen, taucht nirgendwo auf. Also ich mache hier fleißig Werbung ohne Ende. Schick ihnen ja, da Screenshot. So, so geht's ja nicht. <lacht> ja genau, so geht's ja nicht. Ich werde auf jeden Fall einen Screenshot machen und sagen, hier Leute, so geht das aber nicht. Hört auf zu heulen. Ihr wart auf Platz 3. Guck mal, was am Ende des Jahres mit Les ist. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es wieder in, zumindest in den Top 50 dabei ist. Also naja. Ich reg mich ja nicht auf, ne? aber da merkt man mal wieder, wir, wir, wir kommen noch nicht durch jede Ritze durch äh, zu, zu allen Leuten. Also muss man mal gucken. Oder wir müssen den Podcast auch mal auf Englisch aufnehmen.
0: Das letzte Album für heute kommt von Eric Hall. Äh, heißt Canto Ostinato. Eric Hall ist ein crazy Typ, der ist äh, Multi-Instrumentalist aus Chicago, lebt jetzt in Michigan, irgendwo auf dem Land, aber deshalb ist er nicht crazy, sondern äh, crazy ist die Art und Weise, wie, wie er seine Alben macht. Er hat äh, offenbar ein starkes Interesse an Minimal Music und Minimal Music war die ja nicht vielleicht für mich wichtigste Strömung der äh, klassischen Musik Ende des 20. Jahrhunderts und äh, ganz kurzes Prinzip von, von Minimal Musik erklärt. Sie arbeitet mit Wiederholungen von Soundmustern und Harmonien und äh, mit Phasenverschiebungen der gleichen Soundmuster. Das heißt, du hörst vielleicht ähm, dieselbe Tonfolge und dies ist leicht zeitversetzt. Und, und das bewirkt, ähm, dass du in deinem Kopf ständig neue Melodien Halluzinierst. Ähm, Eric Cole Hall hat 2020 den absoluten Klassiker der, der Minimal Music, Music for 18 Musicians von Steve Reich neu aufgenommen, wobei er in seinem Heimstudio auf dem Land in Michigan die Rolle der 18 Musiker eingenommen hat. Ähm, jetzt hat er das gleiche gemacht mit dem Stück Canto Ostinato, das kannte ich vorher nicht, ähm, das ist von dem niederländischen Komponisten Simeon ten Holt aus dem Jahr 79. Und äh, das wurde ursprünglich für vier Klaviere geschrieben. Eric Hall hat es mit einer Hammond-Orgel, einem elektrischen Piano und äh, einem akustischen Steinway-Flügel neu eingespielt. Äh, genau wie bei äh, Music for 18 Musicians geht es auch hier um Wiederholungen. Aber äh, im Gegensatz dazu ist Canto Ostinato melodischer und wärmer. und äh, durch die Erweiterung des äh, Instrumentenspektrums, dass er halt eben nicht nur vier akustische Klaviere benutzt, erhält das Stück auch eine äh, ganz besondere Klangfarbe. Ähm, was aber erhalten bleibt und in dem Kontext sehr wichtig ist, ist diese pulsierende Wirkung, die durch die ständigen Wiederholungen der einzelnen Sektionen entsteht. Also, unfachmännisch ausgedrückt, du kannst dich reinlegen in diese Musik und das Hypnotische, was im Lauf von einer Stunde entsteht, auf dich wirken lassen. Und äh, was ich sehr interessant daran finde, ist, dass hier eigentlich das gleiche Prinzip angewandt wird wie bei klassischem House und Techno, also die Wiederholung von Sounds und minimale Veränderungen in den Sounds, wobei es natürlich bei Eric Hall kein Beat gibt, ähm, aber wenn man intensiv zuhört, dann ähm, ergibt sich der Beat von selber. Also du, du hörst einen Beat, der der gar nicht da ist. Und äh, was zusätzlich für den Crossover-Effekt dieser Musik spricht, die ja eigentlich klassische Musik ist, ähm, das Album wurde nicht von einem Klassik-Label veröffentlicht, sondern von äh, Western Vinyl aus Texas, äh, wo unter anderem Platten von Dirty Protectors, äh, Caitlin Aurelia Smith und äh, Bonnie Prince Billy erschienen sind. Für die Playlist habe ich den... Äh, dritten Track ausgesucht, Sections 31 to 40, bei dem sich das Soundmuster vom Anfang langsam auflöst und sich zu etwas Neuem entwickelt.
1: es sind über 100 Sätze, ne? Genau. In dieser, ja. in dieser Stunde, ne? ähm, Ich musste so ein bisschen darüber nachdenken. Also erstmal, mir hat das sehr gut gefallen. Ich kannte, ich kannte diesen Mann, aber auch das Stück äh, bis äh, vorgestern oder wann du gesagt hast, dass du gerne darüber sprechen möchtest, noch nie gehört. Und war dann auch tatsächlich total gefangen davon. Also hatte auch eine sehr äh, große hypnotische äh, Wirkung. Aber ich musste irgendwie überlegen, streng genommen ist das ja, man nennt das ja nicht mehr Cover, ne? Aber eigentlich ist es doch ein Cover, wenn er das Ganze nochmal äh, einspielt. Ne? Man denkt ja immer dann nur an Interpre Interpretierung, aber eigentlich selten an die, ja, an die Komponistinnen, oder? Ich, eigentlich sind es doch cover -Versionen.
0: Also es heißt natürlich in der Klassik äh, Interpretation. Aber ich würde in dem Fall, genauso wie bei, bei Music for 18 Musicians, von einer Coverversion sprechen, weil er auch die, weil er auch andere Instrumente benutzt. Also, wenn du, wenn du ja. Beethoven das Neunte interpretierst, dann machst du das wahrscheinlich mit derselben Anzahl von Orchestermusikern wie vor 200 Jahren. Also, und deswegen kann man schon von einer Coverversion sprechen, glaube ja. ich. Ja.
1: ja, gut, dass du auch nochmal Minimal äh, Music äh, in dem Fall erk erklärt hast, weil man hat das ja. Also Minimalismus wird ja gern mit Simplizität verwechselt, genau. aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es geht ja eigentlich nur um diese um diese kleinen Verschiebungen, um dieses ja. wiederholende ähm, Musik, die vielleicht auf den ersten Blick reduziert daherkommt, aber eben mit diesen mit diesen Mitteln ja doch sehr viel macht. Also ähm, es gibt ja so richtige Genres, die ja einfach damit spielen, dass wenig passiert oder wenig benutzt wird. Es gibt ja diese diese Paper Music, ne? also Musik, die mhm. quasi so aus Papier besteht. Oder man hat ähm, ja über äh, Minimal House oder Minimal Tecmo gesprochen, wo es ja eigentlich auch viel um das Repetitive geht, genau. das Minimalistische. Aber trotzdem kann man daraus ja noch viel machen. Ne? Und in dem Fall ist das dann tatsächlich interessant. Und dann, wir haben ja in unserem letzten Feature über dieses Thema richtig Musik hören gesprochen. Und ich finde, wenn man, wenn man jetzt frech ist, kann man sagen, man kann diese Platte falsch hören. Man kann diese Platte falsch hören, indem man sie schaffelt. Wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt an mit dem ersten Track und höre dann plötzlich den Vorletzten und bin dann in den Sätzen irgendwie 80, 90, 100 oder sowas, dann wirkt die, also dann ist es natürlich schwierig. Also klar, du kannst die auch losgelöst, kannst du dir einzelne Dinge anhören, aber wenn du vorhast, dir die Platte anzuhören, dann brauchst du ja diese Reise, dann brauchst du ja diese Stunde, zumal es ja eigentlich mhm. ein Stück ist, was ja aufgeteilt wird in die Sätze. Und dann ist es ja auch fast so, so arbiträr zu sagen, jetzt sind da die, ne, jetzt machen wir da den Schnitt und da wieder den Schnitt. Eigentlich geht es ja darum diesen Wechsel zu hören, damit du so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen dann auch am Ende merkst oder eben nicht merkst, welcher Unterschied besteht ne? weil du, genau. du weißt ja dann sofort, was sich geändert hat ja, wenn du von 1 ja, ja. auf 6 springst aber du willst ja diese Reise dann so ein bisschen machen du willst ja diese von dir angesprochene Phasenverschiebung haben und diese fünf Noten, die du dann immer wieder hast was passiert mit denen ähm, das willst du ja haben, ne? deswegen hätte ich jetzt fast behauptet, ja man kann dieses Album falsch hören, würdest du mir dazu stimmen? Ja
0: und du hast mir auf die Idee gebracht ich werde das morgen mal falsch anhören weil, weil, weil ich selber ähm, äh, sehen will, ob, ob man das wirklich so krass hört, dann diese die Schnitte.
1: Ja, ich, hab, ich bin da mal gesprungen. einfach. Also ich habe den ersten Track angemacht und dann den letzten. und äh, Aber nachdem ich das einmal komplett gehört habe, ähm, mir ist es dann schon aufgefallen, ja. Also ich fand, das, da war schon, war schon ein Bruch drin, wenngleich man natürlich immer noch weiß, wo man sich befindet. Also man, man erahnt immer noch die, die, Ursprung, die, die ursprüngliche Musik da drin, ja. Aber ja, hat mir sehr gut gefallen. Schöner Tipp. Echt nochmal was anderes. Ich habe übrigens gedacht, wo wir jetzt auch bald am Ende sind, ähm, äh, weder bei den Songs noch bei den Platten dabei ist das Kelela-Album. Gefällt dir das gar nicht? Ich mm, muss sagen, ich habe mich zu
0: wenig mit beschäftigt. Ich habe das zweimal angehört und äh hätte mich da nicht zu einem abschließenden Urteil hinreißen lassen können.
1: Track 17, Playlist zum Podcast. Wir haben noch ein paar Songs für unsere monatlich dann abgedatete Playlist mit den 17 insgesamt 17 Tracks und 17 Musikempfehlungen, die wir so haben. Was sind denn deine letzten drei?
0: Der erste stammt von äh, Kosaya Gora, das wird äh, den Leuten nicht viel sagen. Das ist ein neues Projekt, äh, bei der eine oder sogar zwei alte Bekannte mitmachen. Die äh, russische Elektronikproduzentin Keda Livansky, die hier auch öfter schon mal vorgekommen ist, und der Experimentalmusiker Flati, der wiederum an den äh, Alben von ihr, an den Soloalben von ihr mitgewirkt hat. Jetzt aber mal gleichberechtigt äh, nicht nur als äh, Musiker, sondern äh, als im Duo genannt wird. Wir hören den Song äh, Tell Me Duff äh, von dem bald erscheinenden Album. Das ist ein im besten Sinn komischer Song, irgendwo zwischen Folk, Dream Pop und äh, psychedelischer Musik. Dann habe ich das schlicht betitelte Composition 13 von Death Prod. Death Prod ist äh, das äh, Ambient-Projekt des norwegischen Musikers Helge Steen. Das gibt es auch schon seit fast 30 Jahren. Ähm, und gerade ist das neue Album erschienen, das auch nur Compositions heißt und die, die Kompositionen sind äh, durchnummeriert. Und wir hören äh, Composition 13. Das ist ein typischer death prod äh, dark ambient track Also wie man sich ambient aus... Norwegen vorstellt, das brodelt und äh, das wird düster und du äh, machst dir die Hose vor Angst. Und äh, den letzten Track, den ich habe, der ist von Katie Gately. Ich habe neulich beim äh, Einsortieren von Platten eine von Katie Gately in der Hand gehabt und einsortiert und mich gefragt, was macht die eigentlich? Ähm, das ist eine amerikanische, ja, experimentelle Produzentin, und äh, ihr letztes Album ist auch schon drei Jahre alt. Und einen Tag später habe ich eine Mail bekommen mit der Ankündigung, dass am 31. März ihr viertes Album, Fawn Brood, erscheint. Äh, wieder auf dem Houndstooth-Label. Und daraus hören wir den Vorabtrack Cleave. Das ist für ihre Verhältnisse ein überraschend poppiger Elektronik-Track. Also fast schon
1: Mainstream. Naja, nicht ganz. In einer besseren Welt. Ja, hat mir auch gefallen. Äh, Habe ich auch Lust auf das Album auf jeden Fall. Äh, mein letzter Song äh, in diesem Monat stammt auch von einem neuen Album, was mir sehr gut gefällt. Und zwar von der neuen äh, Platte von Joanne Robertson. Die oh. hat jetzt auf AD93 ein neues Album rausgebracht. Ein, ein Label, was ich ja so oft behupe, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ein untypisches Album für das Label, aber sicherlich kein untypisches Album für Jen Robertson. Es ist ein, ein akustik gitarren keine Beats, nur ihre Verhaltsstimme und Akustikgitarren. Äh, aber ganz, ganz tolle Platte, also richtig richtig viele schöne Songs dabei. Ähm, die Sonne sollte nicht scheinen, wenn man das hört, aber dann äh, funktioniert es ganz wunderbar. Also Es ist nicht unbedingt ein Frühlingsalbum äh, in einem halben Jahr, glaube ich, werde ich es dann noch mal ein bisschen äh, öfter hören. Äh, du magst sie ja auch, ne?
0: Ja, ja die, die war ja, die hat ja mit... Ähm
1: Diemland. Genau. Das ist, ähm, hm. Zusammengearbeitet. Ja. Also die Playlist, Track 17 Playlist und Podcast findet ihr eben auf Spotify. Der Link ist in den Show Notes und in der Podcast Beschreibung und natürlich auch in unserem Linktree, wo ihr alle wichtigen Links findet. Unter anderem auch die Links zu äh, Alberts Instagram-Profil at Albert, genauso heißt er auf Twitter. Mich gibt es als at christophergif auf Instagram und Twitter und at track17podcast, da könnt ihr uns dann auf Twitter und Instagram Folgen und äh, bekommt dann auch immer mit, wenn eine neue Folge erscheint. Albert, das hat mir großen Spaß gemacht. Mir haben die Review-Folgen echt gefehlt. Die letzte ist irgendwie zweieinhalb Monate her. Das stimmt.
0: Aber was, was hätten wir da reinpacken hat. sollen?
1: <lacht> ja. Äh, deshalb freue ich mich auch auf die nächste in vier Wochen, äh, denn da wird es auf jeden Fall auch äh, jede Menge geben. Worüber man so sprechen kann, du hattest ja sogar noch eine Platte, ähm, die nächste Woche rauskommt, ne? die wirst du dann wahrscheinlich den nächsten Monat. Ja. Mitnehmen. ja. Und äh, ja, es kommt auf jeden Fall jede Menge raus. Ihr könnt uns ja auch, wie gesagt, an die entsprechenden Adressen oder an info podcastde äh, schreiben, worauf ihr euch so freut oder was ihr gerne von uns besprochen hören würdet. Das äh, können wir dann äh, gerne äh, mal äh, begutachten und schauen, was sich da so ergibt. Also Dankeschön fürs Zuhören. Äh, Dankeschön an Albert und Sehr dann gerne. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. tschüss.